1: Sportbladets Premier league podd är tillbaka och eh, det är ju inte långt kvar nu av den här Premier League-säsongen. Det är en omgång kvar. Den spelas nu till helgen och sen så är det över med hela ligan. Då passar det att vi klämmer in ett avsnitt, ett andra avsnitt för den här veckan här då innan avgörandet. Med mig på telefonlänk som ju är det vanliga i dessa tider. Kalle Karlsson, hur är läget med det?
0: Jo då, det är under kontroll tycker jag. Det är. Eh hektisk tid med mycket fotboll i olika världar men eh, i alla fall är med och se en del Premier League den här veckan så att, eh, så det är ju alltid trevligt eh, men eh, det ja det känns som att eh, Premier League är svårt att se allt just nu för de spelar var enda jäkla dag så det är, man bara tittar i, i tv-matchen-appen TV och bara ser att ah, fan, det är matcher i igen. Och så tittar man nästa dag ah, fan det är matcher i igen <laughs> igen. Liksom, dag ut och dag in känns det som att det spelas fotboll. Och det är ju så härligt. Men det är svårt att hålla koll på varenda match.
1: Ja, och ni alltså Västerås spelar väl dag ut och dag in också samtidigt. Så det är väl ja, liksom den fotboll du måste vi hålla koll på också. Ja, precis. Det,
0: det är mycket matcher i svensk fotboll som man också behöver titta på och hålla sig uppdaterad på. Så att, ja, det, här, det blir mycket fotboll just nu
1: maximala antalet skärmar du behövt använda för en kväll
0: nej men jag kör inte så mycket jag har antalet skärmar nu jag landade ju det för några år sedan att nej, det är bättre att bara ha en skärm igång så man koncentrerar sig på det man tittar på verkligen. Mm. För annars blir man bara att man flackar mellan olika saker jag tittade sådär för massa år sedan men jag landade i att men då får man halvbra koll på flera matcher Jag hellre bättre koll på en match och titta lite mer noggrant på den än att hoppa emellan
1: det ligger något väldigt mycket, väldigt bra i det, det håller jag med om För det när man tittar på dubbelskärm så man tappar ju fokus på allt alltihopa på något sätt Så att det, det, det ska man ta med sig för alla er som gillar att jobba Dubbelskärm och trippelskärm och allt vad det är eh, I alla fall på någon av skärmarna, den du hade då kanske du hade livet på Chelsea på igår eh,
0: Den såg jag, mm. eh, absolut Och det blev ju en språkande tillställning kan man säga
1: Ja, mål hit och mål dit Får man säga att det blev Liverpool besegrad för Chelsea Med 5-3 Och vi kan väl börja med att konstatera Att nu, de var ju redan klara mästare Men Liverpool får nu lyfta den här trofén Och det var ju ändå Ett ganska sprakande maffigt firande Trots att det inte var någon publik på läktarna och så.
0: Ja, precis De hade ju kostat på det rätt rejält där Och det, det tycker jag var passande För att det har de ju verkligen gjort sig förtjänt av och det var ju en stor debatt där kring om familjerna skulle få vara med i firandet. Och det var ganska sent att få klartecken till det, vad jag förstod. Men eh, det var, det var, jag tycker det var rätt att de fick ett rejält firande där med att lyfta titeln. Och det var, det var ett eh, mäktigt ögonblick när de gör det, med tanke på hur mycket uppdämd frustration det har funnits under de här 30 åren. När de har suktat efter en titel, och nu. Nu fick de äntligen lyfta den och det, det är definitivt väl förtjänt efter den här säsongen. Det har vi sagt många gånger men det tåls ju att säga igen för att de, de har gjort det fenomenalt bra. Jag måste säga
1: det också från när man har sett nu Liverpool börja lyfta buckler även Champions League föran nu att Jordan Henderson är en ganska bra buckellyftare. Alltså för att det finns ju olika typer av kaptener som lyfter med olika form av engagemang och sånt. Henderson finns någon sån här... Såklart alla är glada när de lyfter en buckla men det finns någon sån här genuin fin glädje och det är liksom någon sorts... Alltså eu euforiskt över just Henderson Sätt att lyfta buckler tycker jag Kanske en jättekonstig analys, totalt irrelevant Men funderingar fundering har jag haft ändå Man sett dem lyfta dem eh, Ja och matchen vinner de ju också Dessutom 5-3 öser in mål Här mot ett Chelsea som jag hade behövt De här tre poängen med tanke på Europastriden och så vidare Vad, vad kan man ta ut från den här matchen skulle du säga
0: nej eh, ja, men Liverpool har ju varit lite varannan lag Här nu under sista månaden här När titeln har varit klar Eh, och de har ibland har de varit bra ibland har de varit känns eh, lite känts lite bakfulla eh, och det här var ju en sån där match där man känner att de är påkopplade från början och de, de spelar med högt tempo och de gör rätt saker och de visar spetskvalitet även det första målet där som da bara dundrar in ribba in fantastiskt gott Ja, det jag älskar ju mål ribba in det jag är ju väldigt svag för ribba in. Det är något speciellt med målribba inne. Det, det kan man det. se liksom gång på gång på gång. Mm. Ehm, och det där är en sån där projektil som, som man bara njuter av att se. Ehm, kul för Naby Keita också som haft det lite tungt får man ju säga. Men mm. eh, han behöver ju det där målet och det ramar väl in också det faktumet att Jürgen Klopp är så otroligt skicklig på att få ut så mycket av sitt material. Ja, Naby har inte motsvarat förväntningarna men han är samtidigt inte helt nere i källan heller trots att han inte har varit ordinarie under den här säsongen utan han kan blixtra till i en sån här match och eh, se pigg ut och bara dundra upp ett skott, ripa in och, och liksom se ut som den där spelaren som de köpte en gång i tiden. Så att, eh, det är så svårt att peka på det där. Det var, en, det var jag hamnade i en diskussion eh, kring någon som hade sett något debattprogram där de hade Pratat om De skulle utse den sämsta spelaren i topp 6 lagen
1: Alltså i allmänhet? Ja, eller?
0: just den här säsongen liksom den sämsta spelaren. Jag, jag vet inte om det var den här säsongen eller den, i allmänhet. Mm. Men jag ska komma till Liverpool sen. Men det, då var det ju rätt långa diskussioner i Manchester United, i Arsenal sådär. För det, det finns så många att välja mellan. Vem är verkligen sämst. Det finns så otroligt många spelare som underpresterar. Så kommer man till Liverpool och där blir det ju nästan en lång diskussion kring finns det verkligen ens någon att hitta? Som inte har varit bra. Ja, då kanske man kan peka på liksom någon enskild spelare som inte har motsvarat förväntningar. Men har han varit dålig? Nej. Det är klart att en sån som Origi inte har nått samma höjd den här säsongen som han gjorde tidigare i år när han mm. gjorde massa avgörande mål och så vidare. Man kan inte säga att han har dålig heller. Alltså, och det är ju helt otroligt att man har fått ut så mycket av så många spelare. Uh, det är otroligt uh, bra gjort.
1: Om jag får slänga upp någon
0: Minamino. Ja, precis. Men det är också så här. när han köps, så köps ju inte han för att vara en startspelare direkt. Utan han köps ju för att bli en rotationsspelare som ska kunna ge dem någon form av någon extra division från Inhopp och så vidare. Och det är klart mm. att han har inte gjort jätteavtryck i Liverpool än. Men man kan inte heller säga liksom att ja men det var en, liksom, det här kostade inte så mycket sett till marknadspriserna i övrigt mm. eh, det är liksom ingen jätterisk man tar med den värvningen utan okej okay, om inte den faller väl ut ja, då, då, det så, okay, då kan vi flytta på den spelaren efter ett år och säga att nästa säsong inte heller skulle bli något bra men då flyttar mm. vi på den spelaren och man har inte tagit någon liksom, större risk varken med det man har betalat i övergångssumma eller lönekuvert med en sån värning. så att, man får ju värdera dem utifrån vad man har för förväntningarna på dem och mina förväntningar kring honom var ju att han bara skulle göra något inhopp här och där för att startspela, det var jag absolut inte.
1: Nej, jag tror att jag, jag kan ju möjligtvis också ha varit färgad av hans nationalitet här Men alltså, jag hade väl mer förhoppning om att han ändå skulle ge ett komplement Som faktiskt kan förändra matchbilden för Liverpool Att han skulle kunna gå in och göra skillnad och verkligen kunna avlasta Firmino På det sättet jag var tänkt Det har inte han kunnat göra för det har ju varit uppenbart svagare lag När han är liksom på plan Han har ju verkligen inte hittat rätt Så att ur den aspekten Sen kan man är det för tidigt att säga att det är en floppvärvning utan tvekan för att det, det är fortfarande det har bara gått ett halvår han har inte fått jättemycket chanser men hittills om man bara skulle summera det halvåret han har gjort så det finns det ju inte ingenting för att
0: förväntningarna nej, nej men så är. det nej men det köper jag det köper jag och mm. jag håller helt med er om att han, han tar ju in för att ge en dimension en annan dimension vid och så vidare. Liksom. Exakt. Och det har han inte gjort Nu, Det är bara att konstatera. Sen kan man ju vända på det och säga att Firmino var inte heller så bra i början av sin Liverpool. Så. Alltså, precis i början. Så att han behöver ju lite mer tid- Eh, och han ska få mer tid. Och eh, vi får värdera honom under nästa år. Men, visst, okej. Okay, men egentligen, det, min poäng var med så här: Titta på livet. Det är klart att du kan hitta någon spelare som har varit lite sämre. Men det är svårt att hitta någon spelare som du kan säga att den här spelaren har verkligen varit riktigt dålig. Eh, och det är ju svårt att nå den punkten där nästan hela truppen levererar. Mm.
1: Det är, I källan ser det lite lättare att hitta om vi flyttar över samtalet dit. Eh, nu tycker jag att den här diskussionen om huruvida Kepa stod rätt eller felplacerad på den här frisparken från Trent Alexander Arnold, den hade aldrig uppstått om det inte vore för att Kepa hade gjort många dåliga insatser innan. Eh, du tycker det inte alltså, alltså, det? Alltså, den går ju över muren, vad ska ni göra? Sen så kanske han skulle fullfölja den här, liksom, ja. Kastningen eller sträckningen som man försökte göra, eller
0: såg ut och var på väg att börja göra. Men... Ja. Alltså, jag är nog lite så här på just den där att man vet ju att Trent kommer skjuta i det hörnet. Det är det, just han mm. skjuter ju det i det hörnet när han får det där läget. Och då tycker jag att man kan ta ett steg redan från början i sin utgångsposition att stå lite närmare där. För att om, då, det är nästan så att han skulle kunna få skjuta i det andra hörnet då. För jag tror inte Trent är lika bekväm att skjuta i det hörnet. I bort, alltså. Utan mm. han, han vill skruva den på det sättet som han gjorde nu. Eh, så jag kan tycka lite med utgångspositionen från Kepa, Att han kunde ha gamblat lite mer med den. Eh, och jag hade inte hängt honom då om Trent hade skruvat in den i bortrysset men in något skruv där. Eh, faktiskt Men eh, sen eh, får man lyfta på hatten Det är ju otroligt bra utfört Och, och sådär det, det, det är inte första gången han gör det Det känns som att han gör det lite matematik Det där Trent mm. eh,
1: Men någon som däremot Imponerade i Chelsea Även om Chelsea inte får med sig poäng Det var Christian Pulisic med sitt inhopp Herregud vilken effekt han fick När Chelsea kommer tillbaka ändå i den här matchen Och gör matchen av det hela
0: verkligen och han har ju varit lite så där eh, spelare som har blixat till han börjar ju säsongen ganska trevande, fick så mycket speltid och sen bara blixade till och med en hattrick där plötsligt eller var det, mm. var och det, det var väl
1: där någonstans i hösten, där. Ja precis.
0: Och från ingenstans egentligen men att han har en nivå i sig där är ingen, råder ju inga tvivel. Det är mm. en intressant spelare och eh, poängspelare också tycker jag. Eh, när han är inne i zonen så kan jag både måla assist
1: Mm, fantastiskt förarbete till uh, Tämis uh, reduceringsmål Ja det får man säga fint uh, mål på egen hand Men uh, ja, alltså, det man undrar med Pulisic då Om vi ska gå in på det Det är ju också att nu är ju Chelsea ut Och de har värvat i Mvijek De ska plocka in Timo Werner Eller de har plockat in Timo Werner Och det pratas om Kai Havertz Alltså var ska Pulisic få plats egentligen? Alltså, för han känns ju ändå som om han är i den formen Då ska han starta Ja så det är ju ett väldigt intressant pussel de har att lägga där.
0: Kan ja, men, ja alltså, det är ett jättesvårt pussel att lägga. Mm. Jag vet inte riktigt hur de har tänkt att lägga det, om jag ska vara ärlig. Nej, det... de, de har en massa alternativ där framme. Och det, det kommer, alla kommer inte få plats att ingå i det där pusslet. Men det, vi får ju se lite längre fram. Det kan ju vara så att de har mer tankar kring det där. Att det är folk som ska försvinna också ur det där
1: pusslet. Mm. Så kan det ju också eh. vara. Eh, men om vi... Titta då, Chelsea som sagt förlorar men man har ju ändå på ett sätt här då turen kan man väl säga att United inte heller nu för tiden ser så där supertaggade och vassa ut. Får bara 1-1 hemma mot West Ham som i och med där säkrar sitt kontrakt ska tilläggas också. Eh, I alla fall 1-1 mot West Ham hemma, missräkning för United och upp liksom... Ja, det är ju stor dramatik i slutomgången nu med tanke på att de tappar poäng, alla de här lagen också och ligger där i grupp med varandra.
0: Verkligen. Manchester United har ju tyvärr för deras del strulat till det för sig själva här genom att släppa in ett mål i sista sekunden där mot Southampton mm. och sen slänga bort poäng i den här matchen. Hade man inte gjort det så hade man ju redan säkrat den där Champions League-platsen i och med Leicesters förlust mot Tottenham. Men... Eh, med det sagt så, United har ju sett riktigt tröttskörda ut de två senaste matcherna. Eh, FA Cup-semifinalen mot Chelsea där roterade ju Solskär bort deras chanser lite grann. Men de såg ju också, de som väl spelar såg ju tröttskörda ut. Mm. Och eh, nu såg de ju extremt trötta ut i andra halvlek. Det var ju som att de gick på tandköttet där. Och West Ham styrde ju spelet i stora delar av andra halvlek och United... Ja, det, det var som att de trampade vatten och det var ju bara eh, ja, lite flax att inte West Ham eh, faktiskt under den perioden när de styrde spelet där gjorde till mål faktiskt. Mm. Eh, så att eh, ja, det är ju. Farhågan för Solskärs del är ju om han har... För de, det är ju ganska tydligt att Manchester United har ju hittat en startelva som är... Ja, men det här är startelvan nu. Mm. Och det är ju Matic på defensivt mittfält bakom Pogba, Bruno Brun och ju ja. med Greenwood, Martial, Rashford. Och tittar man på bänken sen så är det ju i nuläget så att alternativen är så mycket sämre än de som startar. Och det var så... Slående att i andra halvlek där United hade Jättesvårt verkligen. Mm. Eh, då gjorde ju inte de Några byten Trots att de då har spelare på plan Som ser helt utmattade ut de, Laget spelar inget bra mm. eh, Så får bara springa och jaga Och när de får bollen Så tappar de den typ Och sen har de världens viktigaste matchen Till helgen eh, Och det spelade inte Så stor roll heller med resultatet om de kryssade eller vann matchen med udda målet det var ju samma effekt nu eftersom de möter Leicester i sista matchen mm. att de kommer, de, de kommer behövas får de krysset nu mot West Ham så räcker det med kryss mot West Ham eller förlåt,
1: mot får de krysset
0: nu mot West Ham så räcker det med kryss i sista omgången mot Leicester, så det var så konstigt att han inte gjorde några byten då tycker jag eh, i den matchen, för det hade ju också sparat lite kraft till nästa match Eh, så. Men eh, det fanns säkert Någon anledning till det Jag tyckte att eh, ta Bruno Fernandes eh, Har sett trött körd ut De senaste veckorna Hans form har lippat betänkligt eh, Jag tyckte framförallt på hand Att det syntes i matchen mot Chelsea Där i f kuppen eh, Jag tycker att eh, Rashford såg jättetrött ut i andra halvlek Jättetrött mm. eh, Greenwood så trött ut Martial såg trött ut så att de kommer behöva hämta igen energi nu till söndagen om de ska lösa det här. För eh, de behöver prestera betydligt bättre än vad de gjort nu de tre senaste matcherna.
1: Man måste ju ställa sig lite från inte solkär här också. Alltså, nu i och för sig måste man ju fundera då, är det så att det bänken... Som är för dålig, eller är det Solskjär som har en övertro på den start eller han har insett funkar? För jag tänker att det finns ju ändå spelare som Daniel James, det finns en spelare som Fred, det finns ju någon form av kvalitet du ändå kan plocka in. Som ändå ja, kan, spelare som ändå kan förändra en matchbild.
0: Så, så, är, så är det ju. Sen Fred såg ju inte bra ut mot Chelsea, faktiskt, på scenen med här. Den James såg ju inte heller riktigt bra ut där. Den James passade ju i början av säsongen när de spelade rent omställningsspel. Mm. Och bara fart och pressspel och sådär. Då är ju han bra. Men nu när de spelar en helt annan typ av fotboll nu tycker jag att de spelar mer liksom någon slags bollhållande fotboll där de ska försöka tra upp motståndarna med kombinationer på sista tredjedel. Mm. Och de gör det ju jävligt bra. Jag menar, det målet de gör mot West Ham är ju ren världsklass. Det är ju sånt som... Barcelona gör när de är som bäst. Alltså, de Men det är ett jättevackert på...
1: mål där som går igenom. Ja de
0: bäggar sig igenom på jättesmå ytor och så hittar mm. de den där luckan insticket och mål. Eh, och det är inte så jäkla lätt att göra. Och det är det spelet klarar ju inte Daniel James av. Så att, jag tror att det har blivit att sett till hur de spelar nu så tycker Solskär att de här startspelarna är så mycket bättre än hans bänkalternativ och det är därför han Sen tycker jag det var konstigt på att de inte gjorde biten i andra halvlek. Det tycker mm. jag var konstigt. I Gallo till exempel att vi kommer in i typ i minut 85. kommer Kom in betydligt tidigare. Eftersom de trappade vatten så tydligt. Mm. Och sen får man ju säga också att jäklar vad de har problem på ytterback nu. Alltså United. Eh, Luxor har ju varit borta och han har ju varit enormt saknad eh, i den backlinjen för Brandon Williams. Han har ju... Blandat och gett något otroligt. Han gav ju ett, bort ett mål där i FA Cup mot Chelsea. Jag tyckte att han mm. darrade, blandade och gav mycket i den matchen också. Och nu senast här så, han håller inte. Alltså det, det är inte sin i närheten. Alltså. Han, han är inte tillräckligt bra för att spela i den typen av lag. För där försökte
1: matchen. ju Solskär på andra kanten vila lite också med Van Bissaka, Men ändå... Att han bys in så pass in Ja,
0: precis. Exakt. Och jag menar, nu fick han ju ändå vila en halvlek. Och det, var, ja. det, var, det gjorde ju säkert honom gott inför söndagens match. Eh, så spelade Simensa där. Och han kände väl mm. att han behövde stärka upp lite mer på den kanten. Än vad, vad som var fallet mm. i första halvlek. Där.
1: Innan vi lämnar den här matchen måste vi ju fråga oss om Pogbas hans situation också. Ja. Alltså, den, den är ju svår tycker jag. För att alltså, skottet är ju hårt. Det är ju inte jättelätt att hinna reagera. Och det känns på något sätt som där Pogba gör en väldigt mänsklig instinkt. Som är väldigt svår att på något sätt träna bort. Men Volk har ju klagat på det här då. Att säga att ja, men, bara ta en för laget. Vad sticker du upp händerna för? Jag, jag blandade känslor för dig det, Vendo. Det är inte supernära han skjuter ifrån.
0: Jag tror att det är så här att. Han står ju liksom inte i, i, i en position där skottet borde hamna. Så man ser liksom på honom att han inte är inte överhuvudtaget beredd mm. på, att, på att bollen kan hamna där. Så det är en ren instinkt från han att bara dra upp händerna där. Och ja. eh, det, det är ju i min värld är det ju straff alla dagar i veckan. Det är förklart det är straff. Att, det, det, det är ju inget att snacka om. Liksom det går inte att <laughs> diskutera. Utan det Och, och jag, jag, jag är inte så där att jag tycker att det var helt liksom, horribelt av honom att stoppa upp de där händerna. Utan Nej, men precis. Det, 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 liksom, han, det som man kan tycka att han gör fel det är att måste, även om du inte står i den eh, posi, liksom, att du står i position där du tror att skottet ska hamna, så ska du ändå vara på tå att. Den kan hamna här, bollen. För han, mm. på tå och att bollen kan hamna där då blir det inte lika instinktivt att dra upp händerna på det sättet som man gör. Utan då kan du kanske dra undan huvudet eller så stoppar du fram huvudet och nickar den istället. Ah. Eh, men det... Nu är han inte beredd på att skott ska komma där och därför drar han bara upp händerna. Liksom. Och det är bara en reflex och det, ja, det är inte så mycket att säga om. Det är bara att konstatera att det var olyckligt för honom och orsaka straff där. Och det, alltså, man ser ju dum ut när man gör det men... Men äh, det är inte så mycket att hänga honom för
1: Nej eh, Innan vi går vidare till matcherna som var innan där Så måste man ju bara konstatera att eh, Michel Antonio sitter ju säkert och gråter hemma Över att Ballon d'Or galan är inställd i år Gör mål igen här nu Han har ju varit en superkandidat för att ta hem alla priset Med tanke på hans sommar eh, Jag hoppas att ni förstår den Alltså, vad ska man säga Sarkasmen med god mening i alla fall Fantastisk eh, sommar Antonio har gjort
0: Måste. Ja, alltså han har ju kommit in i det där catch-up-stimmet. <laughs> ah, sen är det ju så, det är ju en eh, fantastisk personlighet, Michael Antonio. Ja. En helt otroligt eh, härlig kille, som eh, liksom enkel kille som tycker det är kul att spela boll och som är sig själv i, i alla sammanhang. och, och ja, Det är sånt spelar man verkligen unnar. Saker. Sen är han, han är rolig att se på tycker jag för att han är inte den mest estetiska spelaren utan Men han är, är verkligen, verkligen en, en rugbyspelare som, eh, som när han har sin dag kan verkligen eh, sätta ett försvar i problem med sin styrka och sin oberäknighet så att det, är, ja, det är kul med den typen av spelare tycker jag
1: han har ju också gjort en av de bästa målgester jag har sett någonsin no någon göra när Homer Simpson dansar. Just det, just det. Ja. Där på, när han snurrar runt på marken. Stämmer. Fantastiskt målskäst. Eh, men vidare då, eh, samtidigt, eller dagen innan rättare sagt, så fick ju Aston Villa tre brutalt tunga poäng hemma mot Arsenal. Vilket, och ena sidan innebär att Ars, vi kan börja där i för sig, att det innebär att Arsenal faktiskt missar europa om de nu inte skulle vinna fa kuppen? Ja. Och det är ju. Vad, vad säger man om det här aretar-projektet nu när vi har det på papper, liksom att man faktiskt, tabellmässigt missar europa, ens Europa lik?
0: Nej, jag tror som jag sagt tidigare. Alltså det, man får förstå att det är så otroligt mycket ombyggnad som krävs där mm. för att komma på rätt och om man nu menar med rätt köl att man ska vara uppe och hota upp mot toppen och vara lika bra som de lagen där uppe. Titta på truppen ja. så, så är den inte på den nivån. Finns det möjlighet att ta sig dit? Ja, det är klart att det finns. Jag menar, titta vad Klopp tog över Liverpool i för situation och vad är de idag? Men mm. då tror jag att det krävs att man ger honom tid och tålamod och förtroende. Och det tror jag att han har. Att han har mandat att göra förändringar. De förändringar han behöver göra. Och jag tror att, jag tror att han, har, han har gjort rätt saker. Jag tror att de är på rätt väg. Jag, jag, jag tror på att det kommer bli bra. Men då, då pratar vi på sikt. Vi pratar mm. inte liksom kortsikt. Utan vi pratar inte nästa säsong utan säsongen efter det då kanske Arsenal skulle kunna vara redo. Då, då, då handlar det om att några av de här unga spelarna ska fortsätta utvecklas i rätt riktning växla ut några spelare som inte är tillräckligt bra ersätta med spelare som är på väg uppåt och kanske en-två etablerade spelare som går in och direkt förstärker startälvan. Mm. Då tror jag att vi börjar prata. Jag tycker att de gör rätt saker. Det finns något intressant där att bygga vidare på. Men jag är inte förvånad, ett dugg förvånad över att de ena sekunden säkrar en FA Cup eh, final och i nästa sekund eh, går du förlora mot Aston Villa. Det är där de är just nu.
1: Men när du säger alltså, säsongen efter nästa tänker du då att där där uppe pratar vi nu titelutmaning eller pratar vi snarare att önska att slåss om Champions League-platser? För där känns det långt
0: Säg Om de ska vara uppe och slåss på topp tre så tror jag att det är inte nästa säsong utan säsongen efter det i bästa fall. I bästa fall ja ja i bästa, fall, ja. Ja, ja, i bästa fall. Alltså. Då, ska, då ska allting falla på plats och gå åt rätt håll. Liksom. Då är de uppe på topp tre och slåss där eh, inte nästa säsong men året efter det. Alltså, att de kan vara det. Mm. Sen är det fortfarande ett City, ett Manchester United ett eh, Chelsea, ett Liverpool och, och, och slåss med där uppe mm. minst. Det finns andra klubbar uppstegare klubbar bakom som också kommer underifrån. Wolves, Tottenham och så vidare. Så det kommer inte bli enkelt. Men jag säger det finns en eh, potential i Arsenal i och med att de har många utvecklingsbara spelare i sitt lag. Eh, mm. så fortfarande är unga och kan de växla ut ett par spelare som är lite överflödiga få in rätt spelare och kanske ett par riktigt riktigt bra pjäser då då kan det bli bra. Mm.
1: Vad säger vi om Villa då? Det här var ju som sagt jätteviktig trepoängare. Vi kan ju konstatera det i och med att Watford samtidigt förlorar mot Manchester City med 4-0. Vilket då innebär att Aston Villa går om Watford på målskillnad. Och just nu alltså har Premier League-kontraktet egna händer plötsligt inför sista omgången.
0: Ja, det kommer ju bli en raffinerad avslutning. De möter West Ham borta i sista omgången Villa– och jag håller inte för otroligt att de åker dit och vinner. West Ham kan spela i och för sig och avslappna till sista omgången. Man kan säga att de vill avsluta bra och så vidare. Men det finns nog en risk också för att motivationen i den matchen kommer vara väldigt mycket större hos gästerna. Mm. Så att eh, de gav sig själva chansen och det är klart att eh, eh, det kommer att bli riktigt dramatiskt sista omgången. Man hade ju bara önskat att det har varit publik på de här på den här slutomgången nu.
1: Mm. och Som sitter med så här radioapparater som brukar Precis. i in på slutomgången. Så man får där de där liksom bilderna. En, bilderna
0: liksom. Ja, ja exakt. De,
1: de är helt underbara. Eh, men Watford måste vi också ifrågasätta här nu. De har ju Arsenal i sista omgången. Ja. Ett Arsenal som alltså då missat Europa Nu finns det ju dock någon sorts ära I form av tabellplaceringar att spela för här För tionde platt eller vad det Det håller inte, det funkar inte De måste ju vinna för att få någon form av fin Avslutning på säsongen Men Watford måste ju vinna den här matchen Alternativt förlora den med mindre mål än vad de Villa förlorar sin För ja. att det är ju en målskinnad affär de har hamnat i här nu.
0: Ja Eh, och jag menar Watford är ju riktigt ner i skiten nu, det är bara konstatera, jag menar tränarbytet här gav ju inte någon effekt, de blev ju fullständigt kölhalade av Manchester City med 0-4 och känslan är ju att de är väldigt vilsna just nu, eh, mm. Watford, eh, och det kan bita dem i svansen här.
1: Alltså när man går in på sin fjärde tränare för en säsong Då vet man ju att något inte står helt rätt till Alltså det finns paralleller att dra till Liksom Espanol där de gjorde I Spanien här nu Nu sparkade man ju dock tränaren i ett läge Där man i princip redan var utslagna då Att ja men okej okay, vi kickar lika den redan nu Och jobbar vidare och sen åker vi ur Och laddar om i sekundan I Watford läge så är man ju mitt inne i ett läge Där man hade det i egna händer ja. Och man lyckas ändå Alltså jag tycker det är så konstigt beslut Och för varje dag så känner jag att det är Så underligt hur man kan då ta beslutet Och kicka Pearson även om det såg dåligt ut Kicka honom efter de två matcherna Eller kicka honom tidigare Det känns som tajmingen är ju otroligt Värd att ifrågasätta
0: Ja, nej det, det Ägaren potts Så kommer ju så dum ut Om det här blir eh, Liksom nedflyttning på det här mm. För att eh, det är ju uppenbart det som har kommit fram: Att det är liksom en, en disput mellan Nigel Pearson och, och Gino Pozzo som har lett fram till att han får sparken. Sen fanns det säkert. Eh, ja, det pågår ju alltid så mycket mer bakom kulisserna som man inte vet och kanske aldrig får reda på heller. Eller alltså som utomstående aldrig får reda på. Men, mm. eh, men eh, det är klart att det. Sparkar man träna med två matcher kvar? En tränare som ändå har tagit dem upp från träsket till en position där de kan rädda kontraktet Så, så kommer man se dum ut om, om, om det går till helvete nu
1: Ja, eh, vi har ju ett gäng andra matcher då som spelades efter att vi spelade in podd senast kan kort gå igenom dem. Brighton mot Newcastle 0-0. Det finns verkligen inte mycket att säga om det med tanke på läget de två lagen ligger i. Sheffield United, Everton 0-1. Så där rök väl Sheffield Uniteds chanser till att ta någon Europa plats också helt och hållet. Måste ju ändå sägas att även om de missar Europa. Nu hade vi ju frågetecken för Sheffield efter uppehållet att man inte riktigt så lika bra ut. Men jag tycker ändå att de på något sätt stuttar tillbaka även om de liksom faller nu på målsnöret.
0: Ja, precis. ja, ja. Eh, eh, Alltså, de. de eh, att de ska heder av det de ja. har gjort den här säsongen. Det, det är bara så. Mm.
1: Och eh, Wolves besegrade Crystal Palace med 2-0. Vilket innebär att Wolves då. Ja, går de topp här här i den där kampen, om sjätte platsen då. Som då är garanterad europa Sjunde platsen ger ju bara europa i fall att Arsenal inte vinner FA-kuppen. Vilket ska tilläggas. Så Tottenham har ju inte just nu en helt säkrad europa Men kan ju ta den om man går om Wolves i sista omgången. Eh, och ja, ska vi gå över till den sista omgången då? Vi var inne på några av matcherna här. Arsenal-Watford bland annat där som ju blir otroligt intressant. Wolves-Chelsea- eller Chelsea Wolves rättare sagt Ja är en annan extremt istället. intressant
0: såklart eh, Vad är dina tankar kring den? Ja superintressant match såklart Det är två lag som har jättemycket att spela för Så det är mm. klart att det kommer att bli en superhet batalj Sista dagen eh, Och på Stanford Bridge kommer man säkert att dra lite paralleller Till den här legendariska matchen mellan Chelsea och och Liverpool 2003 när Jesper Grönsson gör ett jätteviktigt mål och, och skjuter Chelsea till Champions League då med ett sent mål vilket gör då att Roman Brammo köper klubben och så vidare.
1: Ja, det, det känns ju också som en match som jag vet inte, det var en, en av våra lyssnare här, av Draxén som frågade varför vi var så säkra på att Wolves inte skulle vinna mot Chelsea. Det var ingenting som jag uppfattar att vi på något sätt förespråkade i förra avsnittet vi gjorde, det var väl mer snarare att vi litar på att vissa andra resultat skulle gå en viss väg, men och att United och Chelsea dessutom möter varandra i sista omgången, men som det ser ut just nu så kan det ju ändå, alltså det är inte säkert att Chelsea slår Wolves. Nej. Känns det ju verkligen inte som i det här, Särskilt inte med tanke på hur Chelsea spelar. Vad tror du?
0: Tror helt öppet. Ja, helt uppe. öppet, ja. Det ja, är
1: ju inte när vilket... No. Det blir intressant. Leicester-United då? Det var ja, inne het
0: på det. Mm. Såklart. Eh, det är otroligt mycket som ligger i potten där. Och det vi vet där är att något av lagen kommer ju jubla efter slutsignalen. Så mycket vet vi. Eh, United är inte i form. Leicester har mycket skador. Så det är två mm. på något sätt eh, skadeskjutna lag på olika sätt. Och jag tror att båda kommer in i den här matchen med en känsla av att man inte är speciellt bra just nu. Så att det kommer bli en ångestmatch för båda lagen och så får vi se vem som har den där lilla turen, antingen att man inte gör misstag eller en individuell prestation det som kommer att avgöra eh, och eh, ligger väldigt mycket i potten såklart. Mm.
1: Du som inte kör dubbelskärm i princip, vilka väljer du?
0: Ja, men det får nog ändå bli Leicester det Manchester United blir, ja. eftersom det är den som handlar om liksom, rakt av Champions League-plats. Hade Wolves mm. haft kans på Champions League-plats då hade ju de här mötena verkat lika tungt. Men eh, nu blir det ju att Wolves kämpar ju någonstans för Europa-liga. Eh, ja, Europa Så då blir det nog det här heta mötet som handlar helt rakt av om Champions League-platsen.
1: Det verkar notera att Wolves fortfarande har en Champions League Chans i och med att de är kvar i Europa League Jag Ska bara lägga in den som en liten här punkt Som man kan ha med sig till fortsättningen av sommaren eh, I övrigt då För de som inte bryr sig om strider, Så har vi slutomgången här Burnley Brighton en totalt oviktig match För tabellen <här> Crystal Palace mot Tottenham mot Spurs. Där Spurs just ska ta sina tre poäng mot ett redan semestrande Crystal Palace. Vi får se hur det går. Everton Bournemouth, Bournemouth faktiskt kan rädda sitt kontrakt. Men då ska varenda stjärna i himlen stå på rätt plats. Det ska vara ett Watford som förlorar. Det ska vara ett Aston Villa som förlorar. Och det ska vara ett Bournemouth som framförallt då vinner mot Everton borta. För då kan de gå om på målskillnad fortfarande. Så de inte omöjligt! Det är ju inte helt
0: omöjligt. Ändå. Nej.
1: Det är inte. ju inte helt omöjligt Så Nej, vi ska det inte räkna
0: det. ut att... Jag tror inte att det blir så, men det är inte omöjligt
1: <laughs> Nej, det är ju absolut inte Speciellt inte med tanke på vad vi fick se i championship
0: Nej, I precis. slutomgången
1: där, om vi går över till det eh, Fullkomlig dramatik i den här slutomgången. Vi, vi, det skulle ta för lång tid att gå igenom alla dessa olika vändningar och lag som hoppar upp och ner i den här sluttabellen då, i den slutomgången. Men det vi kan konstatera efter att liksom röken lagt sig och alla dessa sena mål har fallit att West Bromwich är klara för Premier League igen. Dina tankar? Slaven Bilic, tränat, ska ju tilläggas också. Vad säger du Kalle om West Bromwich?
0: Ja precis, det är en klubb som klev upp i Premier League där i mitten av 00-talet och var lite jojo lag upp och ner men sen etablerade sig och var i Premier League under väldigt många år. Hade ju en storhetstid där när Steve Clark ledde dem och Peter mm. Oddenvinge flög fram längs kampen och de var, de var riktigt, riktigt bra på den tiden West Brom. Ett lag på övre halvan Och som spelar jäkligt bra fotboll också Var ju alltid väldigt försvarstarka Med, med, med Dawson Och med Olsson Och McCauley Maca och så vidare oh. Jag tycker att Det är väl inte den allra Sexigaste klubben att få upp Om du liksom tittar på liksom Inte riktigt va? Och så vidare men det är ändå en klubb som har varit rätt mycket i Premier League. Det är spelare som Kieran Gibbs som kommer upp, gamla Arsenal-spelaren. Gareth Barry känner vi igen. Jonathan år. Leko. Eh, supertalangen som debuterade i Premier League när han var 16 år. Och som jag faktiskt såg i den där matchen på Tibblevallen i Täby som jag tagit upp ett <laughs> antal gånger i, i podden. När Englands P17-landslag var där och spelade mot Sverige. Och det var ju spelare som Haxabanovich på plan, det var spelare som Eh, Jonathan Leco och Mason Mount på plan i den matchen. Ah. och eh, eh, Han har ju inte på något sätt slagit igenom utan har tvärtom stagnerat ganska rejält. Inte fått någon <laughs> genombrott. Kul för kaptenen Chris Brandt som eh, får leda sitt West Bromwich tillbaka otroligt omtryck spelare i klubben varit där sen heden höst. han kom dit 2007 så spenderat 13-14 säsonger i West Brom får nu mm. leda West Bromwich tillbaka när hans kontrakt går ut så han kommer lämna nu han är han är fri att gå vidare men han får avsluta då med att ta dem tillbaka till Premier League det tycker jag är en fin story vi var inne på Slaven Bilic. Det är ju ett kapitel för sig. Han fick jobbet förra sommaren. Eh, han ska såklart ta kredit för att han har tagit klubben tillbaka till Premier League. Det går inte att sen mm. annat. Sen kan man vara väldigt, väldigt fundersam till eh, kring deras otroligt svaga sl slut ligan. Där mm. de egentligen håller på att kasta bort allt. Och det hade varit lite Slaven Bilic om de hade gjort det, kan jag tycka. Eh, frågade West Ham Support så... Så började ju han väldigt bra i West Ham också, hade en supersäsong där och han var superpopulär. Sen tappar ju de konceptet ganska rejält under hans ledning. och eh, Han fick sparken kom ihåg, i, i, på hösten där, eh, 2017, då hade han väl varit i klubben i drygt två år. Och
1: det kändes ju jättelovande när han tog över min. För jag tänkte att när min ja, första har de brickat, var Nu var han prickad, kände man ju. Liksom. Ja, ja, första ja. Första
0: året var ju rent. Det var ju bara en enda framgångsvåg. Liksom. Mm.
1: Nej, äh, om man hade sagt för några år sedan att ja, men två, de två lagen tog direkt upp från Championship som Marcelo Bielsa och Slaven Bilic, så hade man inte riktigt trott på det med tanke på liksom hur Championship har sett ut förr. Nej
0: nej Jag har också noterat att West Bromwich supporterna, de, de, de gissar ju själva att Slaven Bilic ja, han ska ha credit för att han tog oss upp, men det är ingen skräll om han har fått sparken en bit in på hösten. Vi liksom. <laughs> får se vad det är. Positiva leder till. tongångar. Ja, ja precis. Det ingår väl också i supporterskapet att man ska vara lite negativ och tro det värsta. Liksom. Ja. Men jag, jag förstår ju ändå vad de menar med det. Jag har jag, jag också mina bryderier där kring hur hur det ska mm. bli.
1: Eh, För de som gillar nostalgi så måste man ju nämna Klubbens eh, två anfallare Som har gjort flest mål den här säsongen Hal Robson i en 2016, profilen He -he. från Wales Och Charlie Austin äh, vilka, Vilket gäng det, det är ju sådana man vill ha upp igen också. Så det, det, det blir trevligt att se i Premier League kostym för att de värvar väl säkert någon annan anfallare också. Men...
0: Det lär de göra men han, han antydde ju att de skulle behålla stora delar av truppen som har gått upp och det behöver inte vara fel. Kolla på Sheffield United som också gjorde det. Liksom, Värva svart bara, plockar spelare lite här och där till det, det som verkligen behövs. Det, man kommer långt på motivation. Eh, titta på, på Varberg liksom, vad de gör i svenskan
1: Fast om man jämför med Sheffield så ser ju Bronwys trupp om man tittar på den Ser ju mer ut som en sån här klassisk Sunderland Hopkok, alltså Kieran Gibbs dyker upp här på ett hörn Och är med liksom i truppen Och du har som sagt, som de jag nämnde Grosicki hittar vi där Barry som vi nämnde, Livermore Alltså det är gamla profiler mycket Det är, inte någon, det är ingen superung trupp Ahmed Hegasi. Det är en massa gamla PL-profiler får man ju ja, säga Så det, att det ett hopkok. Eh, och eh, i och med att West Bromwich tog direkt platsen så var det ju inte. Därför För Brentford som tappade Var Det en otroligt sjuk sista omgång. För West Bromwich vann ju faktiskt inte den sista matchen utan de klarade ju sig på att alla andra lag, det vill säga Brentford och Fullham, fullkomligt misslyckades i sina slutmatcher. Och samtidigt måste man också nämna Nottingham Forests kollaps. För att de hade ju i princip playoffplatsen klar om de gjorde det de skulle. Men, och hade 1-1 Men lyckas då totalkollapsa mot Stoke Förlora med 4-1 Och missar då playoff med målskillnad Mot Swansea dessutom Det var ju synd, man hade verkligen velat ha Nottingham Och när de har fått upp Leeds Så hade man nästan velat ha upp Nottingham också Känner jag i alla fall
0: Ja, nej, jag köper det Nottingham har ju varit en underpresterande storklubb Med väldigt mycket anor från för I mm. många år nu Den gamla fina spelaren Sabri Lamouchi Är ju tränare där och eh, gamla Interspelaren bland annat eh, Han eh, Ja det, det är klart att eh, Det är stor besvikelse där De hade alltid en liten ask och slänger bort det Men jag är inte förvånad när det gäller Nottingham, de har eh, lyckats med, med mycket de senaste åren
1: mm. Ska vi kila över på lite lyssnarfrågor Kanske det har kommit en hel del här eh... Ska vi se vad vi börjar med. Joakim Broberg frågar vad händer med Aston Villa om de skulle åka ner i Championship igen. Och Det känns ju som en ganska relevant fråga med tanke på att de la 1,3 miljarder på spelare spelarköp här inför säsongen på lite allt möjligt. Flux, och då inte riktigt fått det att fungera. Vad, vad händer med Villa med tanke på liksom där de har satsat om de nu faktiskt skulle åka ur rakt ner igen?
0: Ja det blir säkert en... Eh, en jag vet inte hur kontrakten är skrivna det är lite det det handlar om om det finns vägar ur om de där kontrakten och så vidare jag vet de hur lönerna ser ut och så vidare men det är klart att de, de värvade ju för att etablera sig i Premier League och gör man inte det kan man ju att Grealish kommer att lä lämna den här gången och då tappar man sin talisman och då, då ska man bygga om det det kommer bli ett ombyggnadsprojekt om de åker ur och det, det är aldrig enkelt mm. så det skulle ju Potentiellt kunna innebära att de blir kvar i Championship i, i några år innan de får bygga om och göra en ny satsning uppåt. Sen är det så sådär, man kan stötta tillbaka direkt, man kan åka hela vägen ner i Ligue 1. Vi har sett alla möjliga eh, ja. varianter på det där. Eh,
1: kverulerar frågar, är det chans för do Doe ett inställning i Leicester Manchester United om Wolves tar ledningen med två bollar eller mer mot Chelsea? Ja, det kan det vara. Det, kan, det går inte att ut utesluta. Ja, det, det hade ändå varit lite spännande att se. Alltså. Och reaktionerna på det. Om det skulle bli en sån situation. Nu är det ju så att matcherna spelas ju samtidigt men alltså, man vågar göra det liksom. Då, då ska det till en väldigt säker Wolves ledning i slutet av matchen känns det ju som...
0: Ja, så är det ju. Det är ju ingenting man kan eh, liksom... Planera med och liksom lita på Att det står sig eller någonting mm. eh, Martin Engström Frågar vilka tror ni
1: går upp Via playoffet från Championship Och då kanske vi ska nämna vilka som spelar i det här playoffet Det är Brentford som möter Swansea Och det är Fulham som möter Cardiff Och vinnaren av de två mötena Möter varandra om en plats i Premier League Vad säger du om vi får tippa vilka tar den där Sista Premier League platsen
0: Alltså, helt ärligt så är det så här: att just det där playoffet har jag alltid sagt de senaste åren. För jag vet att Zyka pratar alltid om playoffar. Han är helt förtjust i de där matcherna. Vilket man, det förstår jag absolut att han är. Det är inte ja. det som är. Utan det är bara det De är ju helt omöjliga att tippa. Det kan ju gå precis hur som helst. Och det är ofta upplevde jag, nu har jag ingen statistik på det, men det var ju ett tag, alla för några år sedan, att det laget som slutade sist. Alltså, så det var det sista laget in i playoffs så att säga, alltså det laget som mm. slutade att sexa att det var det laget som sen tog sig till Premier League. Så det är helt omöjligt att förutse det där. Jag tycker att det är ett jättehäftigt format det där. Jag tycker jag faktiskt att det är så häftigt så att det är någonting som svensk fotboll borde ta efter. Jag tycker det är så jäkla häftigt just det där med playoffformatet, För det ger sån jäkla spänst till att det, det är så många klubbar som har chansen då mm. att ta sig upp där. Och så blir det ytterligare matcher, och så blir det en final, och allt ställs på spetsbets. Och det, är liksom, det blir så mycket som ligger och väger på en match. Och, och äh, jag, tycker att det, jag tycker att det är ett superhäftigt format. Jag älskar de där matcherna, men de är omöjliga att tippa. Så därför kommer jag inte att ge mig in på det alls. Utan jag säger att jag tror att något av de här fyra lagen kommer att ta sig till Premier League. Ah, det, 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 är vågat. Vågat. Ja, det är mitt utgångstips det ja,
1: är mitt alltså, utgångstips Championship som liga är väl så omöjligt typ. ja, Man ska ja, ja, lägga stryktipsrader ja, Men ja, kan... man, ja, man sitter ja, och det, lägger kommer... de här enkeltecknen På de första ja, matcherna Sen kommer man till typ halv mot stok och bara ja, hopp ja, ja, nej. Nej. Jag bara går, det, det går precis hur som helst Det går tiden. inte men det här playoff systemförslaget i Sverige tänker du då att det skulle vara lite som gamla ishockeyns kvalserie då? Nej jag, jag ni... Nej, jag tänker som det Nej,
0: jag tänker som Exakt så det här.
1: Jag... För då har jag... tre raktur från allsvenskan. svenskan. Uh... För nu, så då måste du ju avskaffa kvalet eller tänker du ska ja, spejoff till kvar? precis. Precis.
0: Ah. Uh, exakt. Uh, jag tycker att uh, det här är så så pass häftigt så att uh, man skulle kunna ha då istället att, att det är tre rakt ur från Allsvenskan Och sen den sista platsen det är då en plats som lag 3 till 6, då Som i det här fallet får slåss om
1: ja, Jag tycker ändå det finns något vackert med den här kvalet från, med laget från Allsvenskan Som liksom hamnar på en kvalplatta och måste ångestdrabbat åka till någon så här kall kallt donarv vallen som Kalmar fick göra förra säsongen liksom och spela för sitt liv. Det finns någonting vackert ja, i det, tycker ja, jag. Jag köper,
0: det. Jag köper det. Alltså, det. Man vill ju egentligen ha så många som möjligt av den här typen av matcher, för det är ju så mycket ja. som, som står på spel. Men, eh, men det blir så jäkla häftigt med kvalet uppåt också, tycker jag. Mm.
1: Hade ju gett större chans för VSK att gå upp också, ska, ska ju tillägga. Ja, alltså, för, för alla
0: lag i Superettan hade det ju mer att spela för. Utan men Jag talar inte egen sak där Utan det är ju någonting att Jag och Syck har varit anhängare Av det här formatet Det är ingen, det är ingen överraskning för Premier League-podden-lyssnarna Utan det har vi ju om i, i många, många år När
1: vi ändå kom in på VSK lite Robin Karlsson frågar VSK eller Chelsea, vem har bäst försvar?
0: <laughs> ja, det, det kan man ju fundera över Nej, jag, jag, jag vill hävda att vi har bättre försvar
1: Ja det känns ju nästan så också nu så Sett till hur Chelsea har spelat här i alla fall eh, Valen frågar här Kommer ligans formstarkaste lag Spurs kunna vara med och hota om CL-platserna nästa säsong? Svaret är givetvis ja, men vill höra lite analys Ja, så alltså, hota om CL-platserna Ska de väl kunna göra så Om inte Mourinho lyckas få dem att implodera fullkomligt Under sommaren, eller?
0: Ja, definitivt, känns det, som. Ja, definitivt. det är klart att de ska kunna hota om det eh, de behöver ju såklart lite omstart rent mentalt. Mm. Eh, för det här blev ingen bra säsong för dem. Och jag tror att de behöver lite omstart som klubb också med Mourinho-projektet. Men eh, det finns ju något där. Det är, liksom, det är inte så att, att eh, de inte ska kunna hota om det. Alltså, det är klart att de kan göra det om de får till det. Men konkurrensen kommer att vara hård. För den är hård just nu. Det är många mm. klubbar som sig om det. Och jag tror att Fulls kommer vara där nästa säsong också och de får behålla sitt, sitt, sitt stomme och, och, och tränare och så vidare Everton har ju ambitioner om att vara en sån klubb också ja
1: utan tvekan så att det, det blir tight där också nästa säsong. Det har väl ungefär det vi han med detta avsnitt vi planerar ju att spela in ett silly podden också så då kommer vi att ta lite av lite Premier League även där också naturligtvis för det ryktas ju mycket in och ut från de olika klubbarna.
0: Men då är det väl bara att ladda för uh, slutomgången. Slutomgång. Ja, att göra, helt Nej, det kommer enkelt. bli en raffinerad avslutning. Det är så mycket kan man i alla fall slå fast och det kommer bli Glädje och tårar och det kommer bli vinnare och förlorare och sådana där ögonblick som kommer ätsa sig fast hos alla oss som följer ligan. Och det kommer bli, man har saknat lite av den där edgen eftersom och racet avgjordes så tidigt. Nu ställs alls på sin spets på söndag och det ska bli jäkligt häftigt faktiskt. Och sen får vi sätta slutpunkt för den här unika, märkliga säsongen.
1: Precis, och dessutom får ju Patrik sjuk tillbaka från semester också nästa vecka. Ja, han kommer långt att
0: summera allt där nästa vecka i någon slags eh, summering med PLP-award som man brukar kalla det.
1: Då är det gala, galamattan fram och eh, fracken på. Men på. Det, yes. Precis, det tar vi då. Jättekul, sedvanligt att surra med dig Kalle. Vi ska surra mer, men det gör vi i en annan ljudfil. Ni som lyssnar på PL-podden här, ha det gott. Vi hörs. Hej då!